0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Biarlah pujian kami ini menjadi kerinduan hati kami yang terdalam, ya Tuhan, bahwa kami ingin mengenalMu seumur hidup kami. Waktu ke depan ketika kami akan membaca firman-Mu, kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua. agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Bersyukur buat malam hari ini kita sama-sama boleh kembali beribadah, memuji nama Tuhan. Dan tiba waktunya juga bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya menyiapkan satu presentasi buat kita bisa perhatikan juga malam hari ini. Dan uh, memang ini satu tema yang menarik sekali ya ketika Kak Rudi uh, meminta untuk boleh sharing tema ini. saya sendiri juga bergumul begitu ya dalam pengertian di dalam kehidupan kita kerohanian itu ya kita mengalami seperti roller coaster juga ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. tapi melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada kita, Hal-hal yang sangat basic, sangat dasar. Jadi, saya ingat sebuah kalimat yang mengatakan begini. Apa yang kau lihat di dalam terang, jangan pernah kau sanksikan di dalam gelap. Saya ulangi ya. Kalimatnya, apa yang kau lihat di dalam terang, jangan pernah sanksikan di dalam gelap. Nah, mungkin ini secara sederhana... Kalau teman-teman pernah mungkin ya mengalami mati lampu di rumah. Lalu tengah malam lagi. Nah, kita orang-orang yang kenal rumah kita, meskipun mati lampu, kita pernah tahu ada meja di situ. ya Jadi, kalaupun kita jalan, kita bisa jalan dengan cukup pede, walaupun gelap. Kenapa? Karena kita pernah lihat di dalam terang memang ada meja di situ. Jadi, kita tidak akan... Uh, Sampai tendang meja itu kira-kira seperti itu ya. Mungkin saja kita tersandung, tetapi sebenarnya pengalaman kita di dalam terang itu menjadi modal yang sangat utama ketika teman-teman mengalami situasi yang gelap. Nah ini prinsip yang saya ingin mewarnai pembahasan kita malam hari ini. Karena kita sedang berbicara bagaimana kehidupan rohani kita kadang-kadang tidak seindah yang kita harapkan begitu ya. Tetapi apa yang kemudian perlu kita ingat. Nah menarik sekali kita akan melihat bagaimana hal ini disampaikan di dalam bagian firman Tuhan yang nanti kita baca bersama. Saya mulai dulu dengan ya sekali lagi menyapa teman-teman selamat tahun baru Walaupun sudah lewat 20 sekian hari Tapi rata-rata pohon terangnya masih belum dibongkar ya Jadi masih selamat tahun baru buat kita semua Nah, saya ingin kita melihat bahwa kekristenan Saya mulai dengan kutipan ini ya Kekristenan itu bukan sekadar agama Christianity isn't a religion It's a relationship with God through Jesus Christ. Jadi kekristenan ini bukan sekadar sebuah aturan-aturan, ajaran-ajaran. Kekristenan bukan sekadar ritual, agama. Tetapi adalah relasi dengan Allah. Relasi yang hidup dengan Allah. Dan saya pikir inilah yang akan mewarnai juga perjalanan rohani kita. Nah, Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini saya ambil dari Filipi, pasal 3. Kenapa saya memilih kitab Filipi? Kita nanti akan baca beberapa ayat. Kita akan baca secara khusus pasal 3, nanti ayat 7, sampai nanti juga ayat 14. Tapi saya coba penggal ayatnya. Kenapa ini menjadi satu bagian yang penting? Teman-teman, surat Filipi ditulis Paulus dari dalam penjara. Sebenarnya menarik sekali, ini surat yang dikirim Paulus dari dalam penjara itu situasi yang tidak mudah. Kita baru pandemi saja sudah minta-minta uh, ampun kayak orang bilang ya. Sudah aduh lemes, aduh mau saat itu sopa malas, kalaupun saat itu kayaknya aduh ini apa sih gitu ya. Lalu kemudian HP di tangan, tiap kali buka-buka medsos, kadang-kadang dengar khotbah tapi juga kok nggak dapat apa-apa Saya mau kita melihat Rasul Paulus ada dalam situasi yang sama tidak mudahnya bahkan mungkin jauh lebih sulit dari kita. Tapi saya mau kita belajar apa sih yang jadi rahasianya? Karena yang menarik adalah di dalam kitab Filipi ini ada 4 pasal. Bayangkan dalam 4 pasal itu terdapat 16 kali kata sukacita atau bersukacitalah. anti hitung sendiri ya. Jadi kalau kita tidak tahu latar belakangnya bahwa ini surat ditulis dari penjara, pasti kita pikir wui, Paulus ini lagi happy-happy, mungkin baru menang lotre ya, baru menang undian atau mungkin proyeknya lancar, tugas tugas kuliahnya terkumpul on time ya. Itu bisa membuat bahagia, tapi ternyata teman-teman perhatikan Paulus lagi dalam penjara. Dalam penjara itu kok bisa tulis sampai 16 kali kata sukacita di surat yang hanya 4 pasal dalam situasi yang tidak mudah. Jadi akhirnya saya melihat begini. Kalau saya dalam situasi yang seperti pandemi sekarang, saya pun mungkin dalam situasi yang sulit. Bagaimana saya bisa melihat apa yang jadi bagian yang penting dalam hidup Rasul Paulus yang bisa saya teladani? Dan ini yang kita malam hari ini mengatakan, what is the missing piece? Bagian apa yang hilang? Dan nanti kita akan lihat sama-sama ya. Nah ini kalimat Paulus, dia mulai saya ambil dari ayat 7 ya. <tuh> Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya ingin teman-teman melihat ketika Paulus dalam situasi hidup yang sulit, dia mengingat dua hal. Nanti kita lihat ya. Yang pertama sifatnya lebih konseptual. Jadi Paulus mengingatkan dirinya dan dia sharingkan itu kepada jemaat Filipi apa yang dia pahami tentang Kehidupannya di dalam Tuhan Nanti yang kedua Baru kita lihat hal-hal yang lebih praktis, praktikal Dan bagi saya ini penting ya Kadang-kadang dalam situasi yang sulit Kita biasanya cari cara-cara untuk tidak bosan Nah itu biasanya kita kecenderungannya seperti itu ya Aduh lagi begini bagaimana ya supaya nggak bosan Lalu kita cari cara Jadi banyak kali kita hanya bermain di practical things Tapi Paulus mengingatkan dirinya dan jemaat terlebih-lebih tentang hal yang mendasar. Perhatikan ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Nah, apa sih yang dahulu jadi keuntungan bagi Paulus? Nah, kita mesti baca ayat sebelumnya ya. Karena itu ayat 7 dimulai dengan kata tetapi. Jadi kita mesti tahu dulu sebelum ayat 7 ada ayat berapa saja. Nah, saya potong dari ayat 4 ya. 4, 5, dan 6. Perhatikan. Paulus berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal akhirnya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal akhirnya, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, nah ini kalimat-kalimat. Paulus ini jadi menarik ya. disunat pada hari ke-8 membuktikan bahwa Paulus ada dari keluarga yang... ...keluarga yang taat pada hukum Taurat. Kan nggak ada ya. Anak umur 8 hari datang sendiri tolong sunatin dong ya. Berarti kan orang tuanya yang bawa. Berarti Paulus lagi mau bilang, ...keluargaku keluarga yang taat hukum Taurat. Lalu kemudian dia menjelaskan dari bangsa Israel... Kayaknya Papa Mamanya orang Israel ya dari suku Benyamin. Wow, ini suku Benyamin sebenarnya menarik juga. Salah satu dari aliansi suku yang ada di Kerajaan Selatan dan Raja pertama orang Yahudi, eh, orang Israel itu adalah Raja Saul dari suku Benyamin. Menarik ya. Jangan lupa siapa namanya Paulus sebelum berubah <laughs> jadi Paulus. Saul ya Saulus ya. Jadi memang itu DPO Pape Nama turun-temurun, semua pakai DPO Pape Nama, begitu ya. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, meskipun Paulus besarnya di Tarsus, tetapi nampaknya dia tetap bisa berbahasa Ibrani. Tentang pendirian dalam hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercelah. Jadi ini kalau kita lakukan fit and proper test. Paulus ini kalau dari latar belakang bibit bebet bobot so paling top dia. ya. Tapi ini dia katakan yang dahulu merupakan keuntungan. Jadi ini hal-hal yang merupakan keuntungan. Latar belakang yang baik. Nah, mungkin kita juga bisa bangga ya, oh, latar belakang, status sosial, ekonomi, bahkan hidup keagamaan. Nampaknya Paulus punya pemahaman yang baik, pengetahuan yang baik, bahkan dia punya pengalaman. Tetapi, kalau dia bilang apa yang dahulu merupakan keuntungan, berarti tetap ada missing piece. Yang bagi Paulus, dia belum cukup, bahkan ketika punya semua itu... itu dulu keuntungan tapi ada yang lebih sebenarnya judul ini terinspirasi kata Karudi waktu lihat video itu ya ada video orang kaya sekali lalu ditanya ya apa sih yang paling penting buat hidupmu begitu ya lalu kemudian dia bilang ya semua dia punya tapi ternyata yang memberikan kepuasan sejati itu karena ada Yesus di hidupnya. Saya pikir itu bukan sekadar kesaksian. Oh, kalau kesaksian mesti bicara manis-manis begitu ya. Bukan. Tetapi itu sebuah kenyataan kebenaran yang secara doktrinal, secara pemahaman perlu kita yakini kembali. Sebelum teman-teman melangkah lebih jauh. Berbicara tentang menyegarkan hidup rohani kita. Sadari kebenaran ini. Bahwa Jesus is the one and only he is the savior he is our lord dan dia harus ada di pusat hidup kita karena saya membayangkan begini ya ketika Kristus ada di pusat hidup maka dia akan menghubungkan semua bagian kehidupan Karena itu missing piece-nya. Jadi teman-teman lihat ya, ternyata bisa loh kita rajin beribadah, rajin beragama, rajin melakukan banyak hal, tapi nggak ada Yesus. Itulah Paulus. Kalau tanya siapa contohnya, Kak? Paulus. Dia bilang dia mentaati hukum Taurat. Ini kalau mau baca Alkitab, ngoni semua kalah dari Paulus. Dia soal expert sekali begitu ya. Paulus itu kan sarjana hukum ya. Sarjana hukum Taurat. Jadi dia begitu rupa Jadi saya lagi membayangkan gitu ya Paulus rajin baca Alkitab, Kitab Suci Dia rajin beribadah Tapi toh gak rasa apa-apa Kira-kira begitu ya Toh Paulus juga Something missing in his life Jadi teman-teman perhatikan ya Hati-hati hanya beragama Hati-hati hanya tahu banyak dari Alkitab Tapi pertanyaannya Sudahkah Yesus Menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang menghubungkan semua kebenaran yang kamu pahami Karena itu kalau kalian perhatikan Ayat 8 Paulus berkata Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Jadi tadinya kan dia rasa untung dengan hal-hal itu Tapi dia bilang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Perhatikan Waktu Yesus mengisi ya kalau kita bikin puzzle itu kalau satu hilang tuh marah banget gitu ya. Nah, waktu Yesus mengisi piece yang hilang itu. Perhatikan, oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sebegitu berharganya kayak Yesus. Teman-teman Ini kebenaran yang kita pasti sudah tahu ya oh Yesus luar biasa tapi di tengah situasi sulit Paulus tidak langsung bicara lakukan ini lakukan ini lakukan ini Paulus ingatkan jemaat apakah Yesus sungguh-sungguh berharga buat hidupmu aku sampai menganggap semuanya sampah Teman-teman ini kata sampah di sini sebenarnya bahasa aslinya itu dipakai kata bahasa Yunani skubala Ya, bukan skubidu ya Skubala Skubala itu artinya Sebenarnya maaf ya Itu sampah sisa pencernaan DP bahasa hari-hari Maaf Tai Ya ampun Waktu lihat ih ada tai Paulus bilang apa Pengenalan dia akan Kristus Membuat dia menganggap semua yang lainnya itu Hanya sampah Hanya tai Supaya aku memperoleh Kristus dan seterusnya ya. Nanti kita coba lihat ayat 9. Ini bagi saya jadi kuncinya. Bagaimana dia mengerti the missing piece-nya itu. Teman-teman hati-hati kalau hidup kita tanpa Yesus. Meskipun kamu kelihatannya semua dilakukan. Rajin ke gereja. Tapi kalau tidak ada Yesus di hidupmu. Hati-hati. Jangan-jangan. Yang kita sedang banggakan. Itu cuma taik. Maaf. banyak mahasiswa, banyak alumni. Hidup membanggakan Tai, bukan Kristus. Lalu di mana posisi Yesus? Kenapa dia bisa mengisi semuanya itu? Perhatikan di dalam ayat 9. Dan berada di dalam dia. Nah, ini kata favoritnya Paulus, dalam dia. Dalam Kristus Bahasa Yunani menggunakan kata En Christo Di dalam dia, di dalam Kristus Di dalam Yesus Paulus sangat banyak Menggunakan istilah ini Itu teologi Paulus yang dibahas Oleh para ahli Ada kurang lebih 164 kali Paulus dalam suratnya 13 surat Memakai istilah di dalam Kristus Nanti teman-teman pelajari Surat-surat Ya, Rasul Yohanes juga seringkali menggunakan kata di dalam Kristus, di dalam dia. Apa yang terjadi di dalam dia? Perhatikan ayat 9. Berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Apa yang begitu penting buat Paulus sekarang adalah... Di dalam Kristus ini ya. Ini tadi ayatnya kalau kita baca dalam terjemahan BIS Bahasa Indonesia sehari-hari Bukan saja hal-hal tersebut Tetapi malah segala sesuatu saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga Yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku Nah perhatikan ini poin poinnya Karena Kristus, maka saya sudah melepaskan segala-galanya. Saya menganggapnya, saya menganggap semuanya itu sebagai sampah. Supaya saya bisa mendapat Kristus. Lalu, dan betul-betul bersatu dengan dia. Nah, ini istilah di dalam dia. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan betul-betul bersatu dengan dia. Hubungan yang baik dengan Allah tidak lagi saya usahakan sendiri Dengan jalan taat kepada hukum agama Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Karena saya percaya kepada Kristus Nah ini terjemahan bahasa Indonesia sehari sangat lugas ya Jadi hubungan yang baik itu datang bukan dari Paulus Bukan Datang dari Allah teman bisa lihat itu Datang dari Allah Dan berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus Jadi Paulus mau bilang, saya ini selamat karena saya percaya pada Yesus Bukan karena saya mengusahakan hukum agama Jadi bagi Paulus posisi sangat penting Ini generasi GPS Semua online-online pakai GPS gitu ya Posisi sangat penting Nah posisinya Paulus mau menjelaskan Dia ada di mana? Di dalam Kristus Bukan di dalam hal-hal lahiria Jadi, kalau kita perhatikan apa esensi menjadi orang Kristen Sebenarnya, Paulus menjelaskan sangat jelas ya Di dalam Kristus Dan kitab Filipi saja menyumbang 15 kali istilah di dalam Kristus Kenapa penting banget ini? Kenapa waktu situasi sulit, Paulus ingatkan tentang keselamatan Keselamatan itu apa? Bagi Paulus, keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Teman-teman, ini adalah dasar yang perlu kita pegang di dalam situasi hidup yang sulit. Kalau kalian tanya, Kak Alex, pernah nggak saya alami kering dalam saat teduh, kering dalam pelayanan? Saya harus jujur katakan, saya pernah alami itu. Lalu apa yang menghibur saya? Kadang-kadang kan rasa bersalah ya. Lalu mulai rasa kayaknya, Tuhan, Tuhan sondak dekat sama kita. Lalu kita rasa, Tuhan, saya kok kayaknya kurang ini, kurang itu. lalu mulai muncul lagi masa-masa lalu, dosa-dosa, kau dulu pernah begini, kau begitu. Jadi ternyata di dalam pergumulan kegelapan hidup, kita butuh sekali keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, kadang-kadang kita rasa begini, Tuhan kayaknya lagi tidak baik nih sama kita, Tuhan kayaknya lagi tidak suka sama kita. Nah itu pikiran-pikiran seperti itu, Bisa muncul teman-teman Di tengah-tengah situasi kita lagi alami kenapa kita baca-baca Alkitab Tidak ada apa-apa Apa Tuhan lagi marah Pak kita Atau kenapa ya Lalu kita mulai berpikir Oh kita mesti pakai cara kreatif Cara ini, cara ini Tapi bagi Paulus jangan dulu bicara hal-hal itu Tapi mari lihat bahwa Kalau kamu diselamatkan oleh Tuhan Maka ingat Keselamatan tidak tergantung perasaanmu Kalau ngana rasa sekarang Odo Tuhan lagi jauh Pertanyaannya Tuhan jawab atau tidak? Kalau kamu sudah diselamatkan maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu Kita baru Natalan, kita baru bicara Immanuel Tapi kadang-kadang kita surasa, apa Tuhan tinggalkan kita? Kenapa kita baca Alkitab? Tidak ada Tuhan Kalau kamu sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan Maka keyakinan, doktrin penting Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Dia ada bersama kita dan Tuhan mau memberkati kita Dia tidak sedang membuang kita Ini semua kebenaran-kebenaran Yang ketika kamu dan saya di dalam gelap Jangan pernah ragukan Hati-hati Iman Kristen tidak dipimpin oleh perasaan Kamu rasa kamu dibuang Tuhan Kamu rasa kamu sudah jauh sekali dari Tuhan Tapi ingat Tuhan dekat karena Dia juru selamat, Dia menyelamatkan kita. Oh hati-hati ya. Kita sering kali gampang sekali perasaan itu memimpin. Jadi so jelas-jelas firman bilang begini, kita bilang tapi kita kok rasa begini? Bukan perasaanmu yang memimpin kamu. Ketika perasaan tidak selaras dengan firman, pegang firman. Tinggalkan dan minta Tuhan ubah perasaan ini karena bukan itu kebenaran. Jadi, uh, bagi saya menarik ya, Paulus kasih bukan hal praktis dulu, tapi dia ingatkan bahwa kamu di dalam Kristus. Dan itu yang bisa bikin Paulus suka cita ya. Saya pikir gila ya, Paulus ini teman-teman, dia rasul besar, tapi kemudian ada di penjara. Di penjara juga bukan karena dia yang salah, tapi memang dia dicari-cari salahnya. Wah, situasi kayak gitu nggak gampang loh. Gampang sekali muncul, oh aku ini di penjara, odo, oh kasihan sekali kita pediri ini, odo, oh kita sobek yang salah apa, begitu ya. Gampang sekali kita mengasihani diri. Dalam situasi pergumulan spiritualitas, penting sekali ingat kebenaran firman, ya. Nah, barulah Paulus masuk kepada hal praktis. Hal praktis bukan berarti kalau Tuhan tetap dekat... Tuhan ber, tetap merangkul kita leluk torang to ya sudah joh diam-diam saja nanti biar tuh kebenaran datang Pak kita gitu ya. Itu pasti Tuhan berikan tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita meraih itu. Keselamatan bukan usaha kita. Tetapi bertumbuh dalam keselamatan butuh usaha kita. Perhatikan ya keselamatan itu semata-mata anugerah Tuhan. bukan bagian bukan sesuatu yang kita capai, kita peroleh, tetapi pertumbuhan dalam hidup yang diselamatkan itu membutuhkan respon kita. Karena itu Paulus bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Karena kan Tuhan gak ninggalin Paulus begitu ya. Kalau teman-teman baca saat teduh Rasa ndak dekat sama Tuhan apa Itu jangan dikuasai perasaan ya. Yakin bahwa Tuhan ada Dan mari berikan hatimu yang rindu Tuhan Aku rindu mengenal engkau Lihat Paulus katakan Yang kuhendakilah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Teman-teman, perhatikan kalimat yang digaris bawahi ini ya yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Saya coba coba cari ya. Tahun berapa Paulus tulis surat Filipi? Taulus, Paulus Paulusnya tulis surat Filipi kira-kira tahun antara ya para ahli memperkirakan antara tahun 61 sampai 63. Jadi kita ambil joe yang paling besar. Kira-kira Paulus tulis surat Filipi tahun 63. Nah, saya tertantang untuk cari tahu Paulus bertobat kapan. Menurut para ahli, dalam hitung-hitungan sejarah, Paulus bertobat kan sesudah Yesus naik ke surga ya. Jadi kalau Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33... Nah, para ahli memperkirakan Paulus bertobat itu kan kisah rasul 9 Paulus bertobat. Yesus naik ke surga kisah rasul 1, ya. Jadi kapan Paulus bertobat? Ya, jawaban paling gampang sesudah tahun 33. Nah, kira-kira Paulus bertobat tahun 35. Nah, coba kita simpulkan sebentar. Waktu Paulus tulis kitab Filipi, Paulus sudah jadi orang Kristen berapa lama? Dia tulis Filipi 63 Dia bertobat 35 63 kurang 35 Kira-kira 28 tahun Perhatikan Ini seorang yang sudah bertobat 28 tahun Sudah jadi rasul besar Kerinduannya apa? Bayangkan kalau ada wartawan waktu itu dari Koran Filipi Post Datang dan wawancara Rasul Paulus Rasul Paulus, setelah engkau pelayanan sekian lama sekarang di penjara lagi ya? Boleh tahu apa kerinduanmu? Lalu Paulus diwawancara dia bilang Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Wah teman-teman saya kagum waktu menyadari ini ya Ini kayak kerinduan anak mahasiswa baru pulang ke MPI. Baru pulang retret PI ya. Wih aku mau kenal Tuhan gitu ya. Tapi sesudah 28 tahun masih sama nggak kerinduannya ya. Kerinduan Paulus itu sederhana sekali. Jadi kayak anak kecil ditanya. Apa pengennya pengen kenal Tuhan? Ini rasul besar yang sudah tulis kitab-kitab yang panjang. Kerinduannya kayak anak kecil. Kenal dia. Mungkin kalau kita bilang eh Paulus. Sobeking pusing dengan surat-surat begitu panjang. Tapi Paulus waktu ditanya, apa kerinduanmu? Mengenal dia. To know him. Dalam bahasa Inggris digunakan kata, I want to know Christ and the power of his resurrection. Menjadi tujuan hidupnya adalah mengenal Allah. Teman-teman. Betul Tuhan sudah selamatkan kita Dia tidak pernah tinggalkan kita Dia beserta dengan kita Tapi mari kita bangun kerinduan yang dalam seperti Paulus Dan itu bukan kerinduan waktu baru bertobat saja Itu kerinduan yang perlu teman-teman Dan saya bangun terus dan minta sama Tuhan Kan kita mau kenal Tuhan Bilang Tuhan saya mau kenal engkau Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah seluruh aspek hidupnya diarahkan untuk mengenal Allah dan masuk pelayanannya. Paulus rindu melalui pelayanannya pun dia kenal Allah. Ini pengenalan yang seperti apa? Pengenalan yang Paulus maksud di sini tentunya bukan pengenalan sekadar informasi karena dia sudah punya banyak pengetahuan, betul ya? Paulus sudah tahu banyak, dia tahu kitab Taurat segala macam. Jadi di sini bedanya antara tahu sama kenal. Teman-teman bisa bedakan ya. Coba, kalau ke Alex tanya begini. Siapa presiden perempuan Indonesia? Kalian tahu? Ya, tahu. Siapa? Ibu Megawati. Ya, gitu ya, jawabnya. Tapi kalau saya tanya, kalian kenal? Nah, mungkin ada yang sok juga. Oh, saya kenal, gitu ya. Bagus juga ya. Mungkin pernah teman, gitu ya. Kita bicara tahu sama kenal itu dua level yang berbeda. Bagi Paulus, dia sudah punya pengetahuan. Tetapi yang dia rindukan adalah relasi. Dan relasi itu Paulus sadar, bukan dia yang memulai kenal Tuhan. Tetapi keselamatan Tuhan yang berikan kepada dia. Dan dimulai dalam iman kepada Tuhan. Sehingga, ini, Paulus rindu mengalami Allah. Bahkan pengenalan itu bukan cuma pengenalan relasi yang seperti Itu yang saya bilang di awal tadi ya Christianity is a relationship with Jesus Dan bahkan lebih jauh lagi Pengenalan akan Yesus membawa kita juga mengalami perubahan Transformasi Perhatikan ayat 11 bagian akhir Ini kalimat Paulus Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan menjadi, menjadi serupa Wow Apa arah pertumbuhan rohani kita jadi serupa dengan dia? Nah, mungkin teman-teman bilang, wah ini ideal sekali Kak Wah, Paulus luar biasa ya Selalu sampai sini kita bisa bilang, wah Paulus top, top banget Tapi waktu baca selanjutnya Saya menyimpulkan keselamatan itu adalah anugerah dalam Yesus Tetapi diresponi dengan hidup yang terus makin bertumbuh Dan ini yang Paulus sharingkan di Filipi 3, 12, 14 Perhatikan Ini Rasul ya, sekali lagi Rasul, soberapa lama? Kenal Yesus 28 tahun Lalu, kerinduannya apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna Melainkan aku Mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang hadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Wow Sekali lagi Praktis sekali, Paulus tidak bilang, oh saya sudah kenal Tuhan Sobrenti, sudah sekarang duduk-duduk, tenang saja, tidak. Kata mengejar, berlari, itu membuat saya menyadari, pasti ada usaha. ya Memang pertumbuhan itu proses seumur hidup, tapi butuh perjuangan kita. Nah, jadi hari ini secara Alkitabiah kita diperlengkapi dengan dua pendekatan. Ketika engkau dalam pergumulan kerohanian, lagi lesu, lagi males, maka pertama ingat konsep kebenaran. Jangan dipimpin oleh perasaan, tapi biarlah engkau dipimpin oleh kebenaran. Kebenaran yang kau terima bahwa Kristus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia, dan di dalamnya kamu tahu, Tuhan tidak tinggalkan kamu, Tuhan dekat, Tuhan milikmu, engkau miliknya, dia akan memberkati kita, itu tidak berubah. Perasaanmu kayak apapun tetap kamu milik Allah. Jangan dipimpin oleh perasaan, tapi lakukan bagian kita. Nah di sini bagian perjuangannya ya, kita berjuang bukan karena Tuhan Tuhan susah ditemui, tapi karena Tuhan memang sudah jelas Dia dekat sama kita, Dia ada dengan kita. Mari berjuang untuk mengalami. keindahan relasi itu. Satu waktu ada anak datang sama saya lalu bilang begini, Kak Alex kita so berhenti saat teduh. Saya bilang, "Kenapa?" "Habis kita saat teduh baca-baca enggak dapat apa-apa. Kita baca enggak dapat apa-apa." Terus, "Bagaimana ya sudah kita berhenti." "Hah?" Saya bilang sama dia, "Kalau kamu baca saja nggak dapat apa-apa, apalagi berhenti. Lebih enggak dapat apa-apa." Jadi nasihat ke Alex sebagaimana buat kita. Terus jobaca. Yakin Tuhan mengasihimu. Terus minta kerinduan itu dan terus disiplin menolong engkau akan bisa melihat. Pelan-pelan saya pikir Tuhan akan makin membukakan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi lesu, lagi lemes atau apa, ayo jangan tinggalkan itu karena itu cara Tuhan memberkati kita. Kalau Alkitab kita tutup ndak mau dibaca karena apa Gara-gara kau tiap kali baca ndak ngerti Tiap kali baca ndak dapat apa-apa Lalu kamu tutup Oh jangan mimpi dapat apa-apa Lalu bagaimana dong kak? Ayo berjuang bersama Disinilah kita butuh perjuangan Perjuangan yang di dalamnya Teman-teman saya nggak tahu Apa rencana 2021 mu Gimana rencana untuk saat teduhmu? Kalau kau sudah lihat Soh sampir satu tahun kita saat teduh Begini-begini saja Gara-gara ini corona begitu ya Mari kita punya keseriusan untuk pegang firman, pegang janji Tuhan Tapi punya komitmen untuk bertumbuh Karena itu disiplin rohani jadi bagian penting mentransformasi hidup kita Ingat disiplin rohani bukan sekadar menambah pengetahuan kita Melalui disiplin rohani Allah mengubahkan kita semakin serupa dengan anaknya Jadi bagaimana caranya tadi pengenalan Paulus yang dia bilang aku ingin makin serupa dengan Kristus, ya pasti ada bagian yang dia lakukan, yang dia sharingkan, aku mengejarnya. Aku berusaha bangun hidup yang berakar dalam firman. So, lakukan ini kak. Apalagi, saya bilang ya cari cara yang, yang bisa kamu berjuang menikmati firman. Saya ngalami ini sebenarnya juga di akhir tahun lalu. Lalu kemudian saya bersyukur ada KTB. Itu kan cara Tuhan juga memelihara. Dan akhirnya kami bikin proyek ketaatan, teman-teman. Kita punya keyakinan. Kita lagi kering. Tapi kan Tuhan nggak tinggalin kita. Berarti masalahnya bukan di Tuhan. Kadang-kadang orang itu gampang sekali bilang, Tuhan tinggalin saya, Tuhan jauh dari saya. Masalahnya bukan di Tuhan. Tuhan nggak pergi mana-mana. mana, -mana yang bermasalah. Nah karena itu mari belajar untuk setia dengan disiplin rohani Karena itu cara Tuhan mentransformasi Jadi dalam KTB kami janjian Akhirnya kami melakukan journaling Kadang-kadang ya. kalau baca Alkitab juga kok gak dapat apa-apa Kalau masalahnya Tuhan sebenarnya sudah nyatakan Akhirnya kami menjurnal Jadi setiap saat teduh kita catat lagi Jadi itu usaha yang saya lakukan juga ya Untuk saya, saya yakin Tuhan sudah memberkati. Dia nggak pergi kemana-mana, kok firmannya ada, alkitab ada. Tapi kok nggak dapat Nah, mungkin saya perlu catat. Waktu saya catat, nanti satu minggu, satu kali, saya lihat lagi seminggu ini apa sih yang saya catat. Tuhan ajarin apa ya hari ini dapat berkat dari renungannya, dari ayatnya. Ada yang saya pikir lagi, saya tulis. Teman-teman, kita mesti berjuang hidup rohani itu nggak datang sendirinya. Karena Tuhan sendiri sudah kasih sarananya dan Tuhan mau ayo. entah kalau kamu rasanya gimana caranya baca lebih pelan mungkin juga jadi ubahlah hal-hal yang harus kamu ubah untuk membuat kamu menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan bangun hidup yang berakar nggak berubah ininya ya tapi bagaimana mungkin masuknya nah saya buat saya yang lagi menolong saya dua bulan ini Ya itu saya jurnaling, saya tulis apa yang saya dapat dalam saat teduh, saya tulis pokok doa saya ulang, lalu saya lakukan, karena ini lagi banyak waktu ya, saya paksa diri, ya udah PA pribadi, tiap hari PA 1-2 uh, PA paragraf, lalu kemudian ada buku yang saya pakai, ya tulis gitu. Saya bukan orang yang pasti langsung dapat kesegaran rohani, saya berjuang, karena saya tahu Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau berjuang, Dan tahu Tuhan sediakan itu, wah melegakan sekali teman-teman ya. Jadi kita punya perjuangan seperti itu. Bagaimana dengan doa ya? Doa juga mari perjuangkan. Makanya kalau saya, saya lagi coba catat ya. Yang saya doain catat, lihat lagi, oh Tuhan sudah jawab. Oh Tuhan lagi ini, saya lagi doain uh, seorang teman yang orang tuanya sakit. Berapa hari sekali dia update kondisi mama, lagi begini dan seterusnya. Saya coba catat. Ada satu adik yang lagi bergumul dengan dia punya pergumulan dengan pacarnya Lalu dia cerita, ya udah saya catat juga gitu ya Karena saya tahu, oh ya tidak kebetulan Tuhan hadirkan dia sharing Dan kemudian saya bisa doain dia Hidup rohani adalah perjalanan dengan Tuhan Waktu engkau tidak merasakan Tuhan dekat, jangan berpikir Tuhan lagi pergi Maka teruslah menikmati itu dengan cara-cara yang Kita, kita mesti menolong diri kita maksudnya ya. Bukan Tuhan yang mesti ditolong. Nggak usah panggil-panggil Tuhan, badekat. Tuhan, mari badekat ya. Tapi mari kita yang melihat apa yang harusnya kita bisa lakukan untuk mengobarkan lagi cinta sama Tuhan, ketekunan kepada Tuhan. ya Jadi ini masalah baca Alkitab. Yang kedua mungkin yang saya juga mau ingatkan. eh uh, Ini ya, komunitas. Teman-teman, kalau kamu lagi lesu-lesu seperti itu, cari komunitas lah. Dalam arti gini, itu komunitas teman-teman yang Tuhan sediakan. Kadang-kadang sama-sama lesu ya. Uh, tapi sama-sama lesu, tapi tetap mau kumpul, tetap mau PA, tetap mau baca Alkitab. Uh, di di masa pandemi ini, saya berdoa teman-teman. Saya berdoa waktu itu minta KTB. Kenapa saya sudah lama tidak... KTB dengan adik-adik uh, gitu ya, jadi akhirnya Tuhan kasih KTB-nya dengan beberapa teman staff dari beberapa daerah. Mereka yang inisiatif kak butuh nih KTB, ayo KTB. Ya udah kami mulai KTB, kami pernah dalam satu KTB waktu orientasi, lalu kita KTB lagi. Sama-sama ngerasa aduh lagi kering nih, yuk KTB sama-sama gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah. Ketika kita sedang mengalami kelesuan secara rohani, ingat kebenaran yang memimpin, bukan perasaan. Dan pada akhirnya, kita harus menemukan cara-cara yang menolong diri kita. ya Bertumbuhlah di dalam komunitas yang Tuhan juga sediakan. Mungkin saya masuk kepada hal praktis kali ya. Yang lain kan itu... Uh, Salah satu caranya untuk menikmati kekayaan rohani yang sudah Tuhan sediakan Masalahnya memang juga di waktu ya Kita perlu juga memberikan waktu yang berkualitas Untuk melakukan disiplin rohani Sama, kayak kita kebaktian kan mau nggak mau semua datang On, masuk dalam room Nah ini kan kita kasih waktu Nah kadang-kadang dalam kehidupan pribadi Nah pertanyaannya, gimana saat teduhmu? Jangan-jangan kamu lesu saat teduh karena juga kamu tidak memberikan waktu yang berkualitas Jadi kadang-kadang masalahnya bukan dilakukan saat teduh atau tidak Tapi waktu yang kamu berikan untuk melakukan saat teduh itu berkualitas atau tidak Waktu untuk kamu berdoa itu berkualitas atau tidak Jadi akhirnya mesti ngatur lagi ya Karena ada bedanya dong, apa bedanya antara sisa dan sisi? Oh, satu pakai i satu pakai a gitu ya sisa dan sisi itu ya kalau ada makanan terus makan 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 makan, eh uh, kenyang masih ada dikit namanya sisa. Kalau sisih bagaimana? Oh dari awal waktu sebelum makan sisihkan dulu. Nah, pertanyaan saya mana lebih terhormat dikasih makanan sisa atau sisi? Uh, ya tentu sisih ya <ada, ada yang suka sisa juga ya Pasti lebih terhormat dikasih makanan sisih Sesuatu yang disisihkan Nah kadang saya berpikir ya Waktu-waktu yang kita kasih Untuk bersekutu dengan Tuhan Untuk menikmati firmannya Untuk menikmati doa Untuk bersekutu Ini waktu-waktu yang sisa Atau sisih? Jadi jangan salahkan saat teduh, saya saat teduh tidak dapat apa-apa kak. Ya siapa tahu, tidak apa yang saat teduh di waktu sisa. Jadi so capek baru datang sama Tuhan gitu ya, aduh Tuhan begini-begini-begini, padahal sudah waktu yang sisa, kita nggak sisihkan. Jadi kenapa ini penting? Karena untuk hal penting orang biasanya rela menyisihkan waktu, tenaga, uang. Jadi kadang-kadang untuk kita membangun hidup rohani kita secara praktis ya Ini bagian terakhir ya Mungkin kalian perlu menyusun kembali prioritasmu Ini masa pandemi lucu ya Banyak waktu tapi tetap rasanya kurang waktu Eh, taunya waktunya so habis main game Eh, taunya waktunya so habis nonton drama Korea Taunya so habis uh, lihat TikTok Taunya so habis nonton Youtube Begitu Jadi kadang kita perlu susun ulang prioritas kita To change your life, you need to change your priorities. Teman-teman yang dikasihi Tuhan kiranya Firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita, ya, membingkai ulang kerohanian kita, khususnya di tahun yang baru. Ini kebaktian awal tahun. Kita mau bagaimana nih? Kita mesti berstrategi. Paulus bilang aku mengejarnya, ya, aku berlari. Nah, itu usaha yang dia lakukan. Maka ketika nanti teman-teman ada kesempatan dalam kelompok Boleh share, boleh saling mendoakan Apa kebenaran yang Tuhan ingatkan? Oh iya ya, Tuhan tidak jauh, Dia tetap dekat Dia pun berjanji memberkati Firmannya Dia sediakan Waktu berdoa Tuhan pasti dengar Karena Dia menyendengkan telinga untuk doa saya Itu semua kebenaran yang harus teman-teman ingatkan lagi dirimu dan kemudian coba susun juga beberapa planning yang mungkin bisa kamu lakukan pribadi karena kamu yang paling tahu dirimu. Aduh saya ini pemalas kak, susah bangun pagi. Ya udah kalau kamu mau menikmati persekutuan dengan Tuhan yang segar ya mungkin kamu mesti stel wakek karena kamu yang paling tahu bagaimana mengatur atur ulang prioritasmu. Apakah saat teduh, jam doa itu masuk dalam kalender prioritasmu? saya berjuang dengan kerohanian saya karena saya rasa ini penting. Saya tidak bu, saya tidak hanya hidup mencapai apa yang saya mau secara fisik, secara mental tapi saya butuh kerohanian yang segar karena saya juga rindu dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Ini perjuangan bukan cuma sendiri, Tuhan berikan komunitas ada KTB, Tuhan berikan kakak-kakak rohani, teman-teman kiranya kita jadi Komunitas yang saling membangun dan bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bukan hanya jadi pendengar firman tapi jadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih malam hari ini kami boleh kembali mendengar firman. Pengalaman Rasul Paulus dalam situasi penjara yang tidak mudah, tetapi ada sukacita yang meluap. Ada kerinduan kenal Tuhan yang tidak berhenti. Bahkan setelah 28 tahun. Tuhan kami lihat ini kerohanian yang sangat segar. Kerohanian yang merindukan Tuhan terus. Bahkan berkata dia berlari, dia mengejar. Karena belum ada satu orang pun yang mengenal Tuhan dengan sempurna di dunia ini. Kami sedang terus bertumbuh. Mengenal Tuhan Terima kasih buat firmanmu Buat setiap kebenaran, wawasan yang Malam ini kami terima Dan biarlah waktu selanjutnya Tuhan tolong kami Bukan hanya jadi pendengar, tapi bisa jadi pelaku firman Menerapkannya dalam Kehidupan kami Terima kasih Karena Tuhan peduli dengan kami Tuhan tidak meninggalkan kami Bahkan ketika kerohanian kami kering Tuhan juga berikan sesi seperti ini Untuk kembali Menyegarkan kami Kami bersyukur Berterima kasih dalam nama Yesus Kami berdoa Amin